0: Wolfgang hat mich unter Druck gesetzt. Er hat gesagt, es wird aufregend heute Morgen. Ich darf euch heute Morgen predigen über Performance. Allerdings die Frage, für wen oder wessen Performance? Ich habe mich dem Michael aufgedrängt, über die Verse 1 bis 6 aus dem 12. Kapitel zu predigen. Da hat er schon leicht Bezug drauf genommen. Das sind die, 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 die Verse, die direkt davor sind, wo es dann darum geht, lasst ihr an meiner Gnade genügen. Und ich denke, ich werde da auch, ich muss, ich denke nicht, ich muss darauf zurückkommen. Okay. Also, Performance, für wen? Ähm, diese Predigt, äh, die, die besteht aus einer, eigentlich einer Karnevalsperformance und einer Adventperformance. So habe ich es mal für mich aufgeteilt. Ähm, also Karnevalsperformance, das ist so diese Sache, dass man selber gut ankommt, sich selber performt. Dazu ähm, dient uns nachher noch ein super Apostel, um das äh, klar zu machen, was das für eine Performance ist. Das ist der Antonius äh, Tirolos. Antonius Tirolos. Wichtig. Ähm, und aber halt Advent. Advent steht dafür, dass Jesus kommt und dass Jesus ankommt. Ähm, also Performance, da denkt man natürlich erstmal an Bühne, ne? so wie ich jetzt hier vorne stehe. Und äh, man performt, man, man stellt was dar. Ähm, ich ich fand es mal interessant, äh, dass auch eine Aktie performen kann. Okay? Also die stellt sich gut da, um den um Wert zu steigen. Ich glaube, das ist ja auch so wenn es um, um eine Bühnenperformance geht, um selber an, an Wert zu gewinnen. Ne? So, und ähm, also Performance für wen oder wessen Performance? Ich äh, möchte nicht, dass wir nur an, an Bühnenperformance äh, ähm, denken, sondern dass es dann nachher darum auch geht, wer wollen wir sein. Also für mich muss ich sagen, diese Verse 1 bis 6, die haben mich selber sehr getroffen und mich selber sehr in Frage gestellt, wie, wie gebe ich mich eigentlich und nicht nur auf einer Bühne. Also ich muss sagen, ich liebe es, vorne zu stehen, mir macht das Spaß. Ich habe ja seit, seit Anfang November äh, bin ich am College und, und äh, dort Dozent für, für Neues Testament. Und äh, Leute, ich gehe einfach darin auf. Das ist, äh, das ist halt die Wahrheit, ne? Das ist halt die Wahrheit. Und äh, dieser, dieser diese Verse, die. Also wo ich mir über die Predigt Gedanken gemacht habe, die haben mich natürlich erst mal selber getroffen. Wie performe ich? Und, und was, was gebe ich da? Und ah, Leute, ich hoffe, dass Jesus durchkommt. Einmal für heute Morgen, aber, aber halt darüber hinaus. Okay, aber es geht nicht nur um Bühnenperformance, sondern, sondern wer wollen wir sein, auch als Gemeinde? Und ich, ich glaube, diese, diese, diese Verse 1 bis 6, die, ähm, die geben uns doch ziemlich zum Nachdenken. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Okay, also, wenn man hier vorne steht, als Prediger, äh, muss man eins begreifen: nicht die Salbung des Predigers ist von Bedeutung, sondern die, die Salbung des Wortes Gottes. So lass mich beten. Ja, bitte ich einfach, das ähm, mit deinem Wort selber wirklich gut begreifen und das, dass das einfach in unseren Herzen bewirkt, was es bewirken soll. Ja, dass es hier eigentlich keine Karnevalsveranstaltung ist, sondern dass du wirklich ankommst in unseren Herzen und dann auch darüber hinaus durch unsere Herzen, einfach in diese Welt und auch untereinander, dass du wirklich ankommst. Schenkt dazu echt gelingen, jetzt beim, beim Reden, aber auch, auch beim Hören. Amen. Ich freue mich, dass ich vor Leuten stehe, die auch eine Hörerkompetenz haben. Das macht es mir leichter. Okay. Das sollte aber jetzt eigentlich keine Karnevalsperformance sein. Die Karnevalsperformance kommt jetzt. Und zwar brauchen wir die Karnevalsperformance als Kontext zu unserem, zu unserem Text. Ich hole den mal raus. Ich habe auch tatsächlich irgendwo hier ein Blatt. Ich mache ohne, ohne so äh, Dings. Ich habe jahrelang als Softwareentwickler gearbeitet und viel mit Technik. Äh, da habe ich noch ein bisschen Probleme, das auch beim Predigen zu benutzen. Genau. Ich lese jetzt erstmal äh, unseren Text, also Kapitel 12, 1 bis 6, habt ihr schon längst aufgeschlagen, beziehungsweise Smartphone geöffnet, habt ihr? Ich lese nach Neue-Genfer-Übersetzung. Ich bin, wie ge gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun auch auf Visionen und Offenbarung von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich auch genauso wenig. Gott weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde, ob er in seinem Körper oder ohne seinen Körper dort war, äh, weiß ich, wie gesagt, nicht, nur Gott weiß es, und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen, an mir selbst jedoch will ich nichts rühmen, nichts außer meinen Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn, was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat, als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich sage. Okay, also was hat denn der Text jetzt hier mit Karneval zu tun und, äh, und so weiter und so fort? Okay, nochmal den Zusammenhang. Ab Kapitel 10 äh, setzt sich der äh, Paulus eigentlich mit den Superaposteln auseinander. Ja, da fängt er das an. Das ist alles euch noch sehr gegenwärtig. Ne? So, oder? Lest das nochmal zu Hause. Ähm, okay, und äh, da geht es darum, dass er eigentlich angegriffen wird, weil er nicht so eine gute Performance hat. Ja. Es es wird ihm vorgeworfen, dass er wohl nicht so gut aussah, nicht so gute Statur hatte und Rhetorisch, also wenn der vorne stand und, und, und was gesagt hatte, Rhetorisch war der Paulus wohl nicht so gut drauf. Und äh, es waren einfach Leute in Korinth, die... Die haben gut performt, die, die, hatten, die waren halt gut drauf. Ja? Und die, die hatten aber so dieses Ding, dass, die, dass sie ihre Empfehlungsschreiben äh, sozusagen hatten, sich selber empfohlen hatten. Und das greift ja der Paulus auf und sagt, das habe ich mir rausgeschrieben, rausgedrückt, besser gesagt, äh, mit, die, mit, diesem, mit, diesem, mit dem sich selber rühmen. Ne? Und er sagt, also jetzt will ich selber machen. Ich sage es noch einmal, niemand soll, soll mich für einen Narren halten. Wenn ihr es aber doch tut, dann müsst ihr auch hinnehmen, dass ich mich wie ein Narr aufführe und ein wenig Eigenlob betreibe, wie ihr das ja auch von anderen gewohnt seid. Und so weiter und so fort. Ähm, also, der Paulus, der Paulus sagt, das ist eigentlich eine Narretei, das ist eine Torheit. Anders gesagt, das ist Karnevalsgeschichte, was da betrieben wird. Antonius Tyrolos, sagen, einer der Superapostel aus ähm, Korinth, er liebt Lobpreis ganz besonders. Und... Ähm, Grinst nicht. Also er liebt Lobpreis und ähm, gut, er hat ein bisschen sowas mit Körperkult zu tun. Ich möchte euch das mal vorführen. Ich bin so schön, ich bin so doll, ich bin der Anton aus Tirol. Meine gigaschlanken Waden seien dies Wahnsinn für die Madern. Meine Figur, ein Wunder der Natur und so weiter. Also, er liebt besonders die Stelle Anton, Anton. Kennt ihr das Lied? Ja, das ist so ein Karnevalslied. Also im Grunde genommen, als ich mir Gedanken gemacht habe, äh, über, 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 über die ganze Geschichte dort im Korintherbrief, da lief, lief das Lied mal äh, über Alexa und so. Ich gedacht, wow, das passt so gut über, über die Sache mit den Superaposteln. Mei Figur, ein Wunder der Natur. Paulus kommentiert das so. Und ihr Bauch, äh, ihr Gott ist ihr Bauch. Äh, ihr Bauch ist ja Gott. Ne? Ja, genau. Also, der, der ist ein Missverständnis über, über Lobpreis, ja? also dass man sich selber darstellt. Aber, aber das ist im Grunde genommen dieser ganze Zusammenhang, in dem der Paulus hier argumentiert in, und in dieser, wo dieser Text steht. So eine Karnevalsperformance, die. Mit der haben wir eigentlich keine Probleme, wenn man sagen, dazu das Problem, dass wir sagen, okay, also hier, Junge, halt mal die Füße still, bis ähm, hier falsch auf der Bühne, der Anton, mal weg. Okay. Die ganze Sache ist aber, glaube noch ein bisschen subtiler und unser Text führt uns eigentlich da rein den wir, wir, äh, wir vor uns haben, den wir vor der Brust haben. Also, nochmal den Text. Ich bin, äh, ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn kommen. Die Paulus nimmt jetzt hier, wirklich geistliche Dinge ins Visier, die er eigentlich selber erlebt hat, wie der weitere Text das klar macht. Und er sagt, im Grunde genommen, wenn ich davon rede, von diesen geistlichen Dingen und das äh, euch, äh, euch, euch sage, dann, dann hat das auch so was von diesem äh, sich selbst rühmen und das, und das bringt nichts. Das nützt nichts, ne? so ist, ist eigentlich hier der Text. Ähm, es kommt nicht von ungefähr, dass Paulus das dann so formuliert, ich kenne einen Menschen, er geht eigentlich selber auf Distanz zu sich selber, ne? er hat das selber erlebt und erzählt dann in eigentlich kurzen Worten von einer dramatischen Situation eigentlich relativ undramatisch. Also äh, da ist schon, schon allein, wie er das in diesen vier Zeilen äh, notiert, ist er schon eigentlich sehr, sehr zurückhaltend, um überhaupt nicht zu so viel darüber zu sagen. Also er sagt er sagt das einfach in, in dieser Distanz. Es geht ja eigentlich um eine wirklich äh, massive Geschichte. Ne? In den dritten Himmel versetzt. Ins Paradies versetzt. Dort wurde gehört die... Äh, die, die Mensch eigentlich, also die Mensch nicht aussprechen kann. Warum auch immer, also wir könnten uns jetzt viele Gedanken machen und was ist es jetzt mit dem dritten Himmel, was ist mit dem Paradies und Paulus sagt ja auch, äh, ob, er, ob der Mensch dort im, im Geist war oder äh, außerhalb des Körpers immer war oder mit dem Körper, das weiß er nicht, Gott weiß es. Schon allein, dass er das so zweimal formuliert, macht, macht erkenntlich, okay, sich weiter darüber Gedanken machen, nutzt nicht. Kennt ihr, einen der, also einer der beliebtesten Theologen bei den Frommen ist der heilige Spekulatius. Ja, wie, wie schnell sind wir dabei von solchen Texten, die vielleicht so ein bisschen dunkel sind, dass wir irgendetwas daraus machen. Paulus, Paulus, ich finde es einfach toll, wie Paulus hier formuliert, um, um eins, einfach diesen heiligen Spekulatius schon mal ein bisschen der de Wind auszusegeln. Es geht eigentlich darum nicht. Ihm geht es darum, wie gehen wir eigentlich, wie gehe ich, geh ich selber damit um, mit Sachen, die ich ja von Gott wirklich erlebt habe. Ne? Und er sagt, es ist von Seiten des Herrn, das ist nicht irgendetwas, er hat das, das war wirklich ein Geschenk von Gott und, und äh, er könnte ja ein Zeugnis darüber geben. Und trotzdem sagt er, mich, selber, also mich selbst zu rühmen, auch mit diesen Dingen, Bringt nichts. Was bringt euch als Zuhörer, als Leser bringt es nichts. Und in, in Vers ähm, Wo ist es? Vers 6. Wenn ich wollte, ich könnte, ich könnte wirklich, ich könnte sehr wohl davon erzählen, aber ich verzichte darauf. Ich verzichte darauf. Okay, seid ihr soweit, dass ihr merkt, dass halt auch mit diesen geistlichen Dingen, die man, die man von Seiten Gottes erlebt, dass man eigentlich Schindluder treiben kann, um selber zu performen. Um selber zu performen. Und deswegen habe ich das angefangen mit der Karnevalsperformance. Auch das ist eine Karnevalsperformance. dessen müssen wir uns im Klaren sein. Und es ist besser, darauf zu verzichten. Als ich noch in, in Freiburg in der Gemeinde war, christliche Missionsgemeinde Freiburg, ich habe ähm, Werbung gemacht für eine Kleingruppe. Darf ich euch erzählen, dass es ein Stammtisch sein sollte als Kleingruppe? Oder findet ihr das ein bisschen abartig? Okay, ähm, also eine Kleingruppe, ich habe dafür Werbung gemacht, es sollte so ein, so ein junger Männerkreis sein, um, und hat dann mit einem drüber gesprochen und der sagte, Folger, weißt du, mit so hauskreismäßig, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, ob ich, ob ich mitkommen soll, weil dann muss ich mich selber wieder profilieren. Da war ich sprachlos. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war da sprachlos erstmal. Was hat er gesagt? Wenn ich in so eine Kleingruppe gehe, wo wir uns als Glaubensgeschwister treffen, stehe ich unter Druck, mich zu profilieren. Also was machen wir für einen Klamauk, auch als Fromme manchmal, dass wir, dass wir uns unter, eigentlich unter Druck setzen, eine, eine, eine geistliche Performance untereinander aufzuweisen. Es gibt auch, ich sage mal so, Gemeindekulturen. Also es geht jetzt nicht mehr um Bühnenperformance, sondern um Gemeindeperformance. Es geht, geht um Gemeindekultur. Ähm, stehe ich unter Druck? mich irgendwie als geistlich zu profilieren, als fromm zu pro, äh, profilieren. Äh, das, ist, das ist schrecklich, Leute. Und äh, das hat mich damals dermaßen beschäftigt, Mann und Mann, was veranstalten wir eigentlich? Was veranstalten wir eigentlich? Muss ich... Nächste Woche im Hauskreis erzählen, was ich mit dem Herrn erlebt habe, möglichst dramatische Erfahrungen. Muss ich das? Das ist, Leute, das ist dann Karnevalsperformance. Das ist echt Karnevalsperformance, was macht das mit uns? Also in diesem, in diesem Ausdruck, ne? hey, da muss ich, ich habe keinen Bock, mich, mich in so einer Gruppe anzuschließen, wo ich mich profilieren muss. Was, was, was für ein Druck entsteht eigentlich? Die ist gnadenlos, die ist wirklich gnadenlos. Eine andere Sache ist, die ich eigentlich wirklich gut finde. Also ich möchte gut sein. Ich möchte mit dem, was ich mache, sei das heißt es jetzt im gemeindlichen Kontext, für mich jetzt zum Beispiel am College, aber auch zum Beispiel im Beruf, ich möchte das, was ich mache, möchte ich, möchte ich gut machen. Und ich möchte es auch, auch mit Leidenschaft machen. Ich glaube, das ist schon, schon eine gute, gute, gute Einstellung. Aber das, da kann man auch ganz schnell auf der andere Seite vom Pferd runterfallen. Ne, und dass jetzt auch nur das gilt, was wirklich exzellent ist. Was wirklich exzellent ist. Nur die besten, zum Beispiel nur die besten Sänger oder nur die besten Musiker, nur die besten Redner, da werden wir nämlich wieder bei den, äh, den Super-Aposteln im Korinth. Habe ich euch erzählt, woher die kommen? Ne, habe ich nicht erzählt, mache ich mal schnell. Okay, also die die Superredner die Superapostel die die sind so die waren ja rhetorisch das kommt aus dem Text so indirekt hervor die waren rhetorisch gut gut drauf und das ist ich sag mal so eine das sind die Sophisten die haben den Aristoteles schon genervt die und auch den Platon das ist so ein Ableger von den von den Philosophen, von den philosophischen Schulen. Und die haben so dann ab dem dritten Jahrhundert vor Christus haben die zunehmend äh, das öffentliche Leben aufgemischt. Die kommen also aus, dieser, aus, dieser, aus diesen Schulen und äh, denen geht es aber darum, nur eine rhetorische Performance zu haben und damit Geld zu verdienen. Die waren einfach im öffentlichen Leben und äh, haben zum Beispiel Reden geschrieben für Politiker oder sind selber auch aufgetreten. Ich stelle mir vor, dass da so ein paar abgehaltete Rhetoriker, die es in Athen gepackt haben, dass die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben um da halt noch ein bisschen was, ne, Anerkennung und, und halt auch Geld. Geld spielt ja dort auch eine Rolle. Ja? Also so, solche, solche Leute haben sich da in die Gemeinde eingemischt, um, um, um dann halt äh, ihre Performance zu machen. Okay, lassen wir uns äh, nicht von denen aufmischen und aber auch nicht, dass wir, dass wir denken, wir müssten mit unserem, mit unserem, äh, Leben, unserem geistlichen Leben äh, so eine Performance haben, dass wir ein, irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das ist doch unsere Zeit, oder? Ist, ist, unsere Zeit ist doch die Zeit der sozialen Medien mit den Likes, und Dislike, oder? In so, einer, in so einer Gesellschaft leben wir und äh Leute, wir dürfen uns nichts froh machen, das färbt doch auch uns ab, auf uns ab, auch als, als, als Christen, als Nachfolger Jesu. Da haben wir mit zu tun. Ja? Wir, wir stehen einfach in, der, in einer gewissen Weise unter, unter diesem Druck und wie leicht ist es, dass wir das dann auch auf unser geistliches Leben übertragen. Und ich denke, das ist halt, was wir kapieren müssen, das dürfen wir in unseren Herzen nicht zulassen. Weil, wie gesagt, wenn wir, wenn wir so lieben, dann ist es gnadenlos. Dann ist es echt gnadenlos. Und da frage ich mich, äh, was wollen wir sein? Wollen wir ein Ort der Gnade sein, auch füreinander? Ne? Okay. Wie geht es aber, dass unsere Herzen verändert werden? Das zu erkennen ist ja das eine, ne? Und dass wir sagen, okay, nee, also da wollen wir nicht mitmachen. Da wollen wir nicht mitmachen. Es reicht jetzt aber nicht, glaube ich, dass wir, dass wir uns das einfach vornehmen, sondern wir brauchen dazu einfach die folgenden Verse, wie du eben auch vorgelesen hast. Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Was, was bedeutet das so im Einzelnen? Ich glaube, das ist ja ein so großes Feld, ähm, was wir beackern können. Und äh, diese Verse gehen, gehen auch die, die, die letzten Wochen mit mir, schon, schon bevor darüber gepredigt wurde, äh, wo das an mir gearbeitet hat. Äh, und dass ich sage, hey, Herr, ich möchte lernen, was das eigentlich für mein Leben bedeutet. Ich glaube nämlich, dass äh, dadurch, dass wir Jesus erleben, wie er zu uns ist, dass das unsere Herzen verändert. Wir brauchen immer wieder diese, diese Begegnung mit Jesus. Es ist nicht das, dass, dass wir uns etwas vornehmen und dann aus eigener Kraft äh, strampeln und irgendwie ein geistliches Format produzieren so funktioniert es nicht. Wir brauchen Jesus, dass er uns begegnet. Und das kann, können diese, diese ganz alltäglichen Dinge sein, äh, wo, wir, wo wir sagen, Herr, ich will das jetzt lernen, was in dieser Situation bedeutet, dass es deine Gnade genug ist. F äh, Montag war ich ein bisschen unter Druck wieder mal kommt so im Leben vor, ne? die Herausforderung des Lebens, ich glaube, das habt ihr auch, oder nur ich, nee. ihr auch, okay, bei uns ist die Heizung kaputt gegangen, etwas ungünstig, wenn die Temperaturen dann langsam zur Richtung Nullpunkt gehen oder schon in den Minusbereich gehen und ich, war, ich bin wach geworden, dann äh, kam es vom unteren Stockwerk, wo meine Mutter wohnt, Folge, die Heizung geht nicht mehr und dann muss ich erstmal aus dem Bett rausspringen und naja, okay. Und ich hatte dann noch, den Mittag hatte ich, also mittlerweile war dann jemand von der Heizung da und dann war es alles ausgetauscht werden müssen, da war dann noch der Druck, wie ist das zu bezahlen? Naja, Mittag hatte ich einen Termin mit, mit der Mia, einer unserer Pflege, Pflegetöchter beim Kieferorthopäden. Jetzt kommt eine Folgeperformance. Ich war so genervt. Das Kind hat irgendetwas gesagt im Auto und ich war dann so unwürdig. so habe meinen Unmut rausgelassen. Folgeperformance, gnadenlos. Ähm, na, gedacht, Mann, oh Mann, Folge, was machst denn du hier? Das Kind kann doch jetzt gar nichts dafür, dass. Dass du, dich, dass du genervt bist über, über diese scheiß Heizungsgeschichte und lässt jetzt einfach deinen dein Unmut an ihr raus. war ich Während der Autofahrt habe ich, hab ich so ein oh, der Gnade erlebt. Könnt ihr noch erinnern, wie ich vor zwei Wochen das euch versucht habe, ein bisschen so darzustellen? Es ne? ist die Gnade, wir haben Zugang zur Gnade gefunden. Römer 5, Vers 1. Jesus, Jesus eröffnet mit seinem Kreuz diesen, diesen Raum der Gnade. Und dieser ist riesengroß und voller Reichtümer. Alles, was ihr, lebt, was ihr zum Leben und göttlichen Wandel braucht, das hat euch seine göttliche Kraft geschenkt. Oder Also das war Petrus. Äh, Im Epheser he, äh, schreibt Paulus, dass wir mit jeglichen geistlichen Segen der Himmelswelt gesegnet sind. Wir kennen den äh, Hobbit. Herr der Ringe und Hobbit. Ah, ihr müsst mal äh, der Hobbit sehen, äh, wo, wo diese, diese großen Hallen voller Gold sind mit, äh, mit dem Schatz vom Smaug. Ja, also Wahnsinn. Aber das ist alles Muckeschiss. Alles Fliegedreck. Oh, sorry. Muckeschiss. Versteht ihr, so. ja, Also, also gegen, gegen diese, diese Reichtümer der Gnade, ne? aus dem wir schöpfen dürfen. Okay, ich war im Auto. Ich habe Herr, das ist jetzt nicht okay. Ich brauche jetzt dich, damit ich nicht mehr so unwirsch bin. ja. Hab gesagt, jetzt, jetzt setze ich es darauf an. Jetzt will ich es wissen, ne? dass, du, dass du mir hilfst. Dass du, dass du in meinem Herzen kommst, und, und ich einfach anders reagieren kann. Und dann, und dann ist Jesus, ich sag's jetzt so, einfach in mein Herz gekommen und hat mir Ruhe gegeben, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wie das jetzt alles funktioniert wegen der Heizung. Ja? Und, und so eigentlich den, den Druck, den ich hatte, der mich dann dazu veranlasst hatte, unwirkt zu unwürdig zu sein, rausgenommen hat. Und so ich dann, Gott sei Dank, die Szenen mit der kleinen Tochter gehen ja weiter, die dann, wo es dann darauf ankommt, wie man reagiert. Und ich hatte den, den Druck weg und konnte einfach anders reagieren. Oh, der Gnade. Es muss ja nicht immer so dramatisch sein oder so, so groß. Aber ich glaube, das ist, dass wir sensibel werden in all unseren Lebensbelangen doch, doch das aufzusuchen und darauf zu setzen, das auszuprobieren, lass dir an meiner Gnade genügen. Also Im Grunde genommen, wenn wir... Wenn wir ähm, es haben, wenn wir einfach so ein bisschen die Sensibilität haben für diese Situationen, dann, dann eröffnen uns unheimlich viele geistliche Übungen, wo wir das ausprobieren können. Und Leute, das ist dann, diese, diese Erleben ist, wo, wo, wo das Wort Gottes dann auch wirklich äh, sich in, in unserem Herzen manifestiert und groß und stark wird und wir merken, ja, das ist es, das Wort Gottes ist halt wirklich real. Es, es hat die Kraft. Und, und das, was, was, von, was von Jesus uns zugesagt ist, dass sich dann seine, die Kraft dieser Gnade sich in, in uns entfaltet und durch uns, das hat wirklich Wert. Und wenn wir, wenn wir wegkommen wollen, von unserer eigenen Performance, von der Anton-Performance oder von der Volker-Performance, die halt so gnadenlos ist. Ja, die, wenn wir so miteinander leben, auch in der Gemeinde, dann haben wir keine Luft zum, zum Atmen. Aber wir brauchen Luft zum Atmen. Na? Und ich glaube auch, dass, dass es was ist, was, was eine Gemeinde dann auch wirklich anders macht. Dass wir nicht nur von der Gnade reden, sondern eigentlich die Gnade miteinander leben. Und das merken das, das erstmal wir selber aufeinander und es ist einfach besser. Ich brauche euch als Geschwister, die mit mir gnädig sind. Ne? Aber das ist dann auch das, wo, wo Leute kommen können, die selber in diesem Druck dieser, dieser, dieser Zeit leben, die, die oft so gnadenlos ist, wo es um Performance geht, sich selber darzustellen und, und Orte erleben, und einfach da, wo Jesus ist unter, unter uns. Also, wie wer wollen wir sein? Deswegen finde ich, es ist dieser, dieser Text, ähm, fordert uns heraus, wirklich noch mal nachzudenken, ey, wie gebe ich mich auch in der Gemeinde, aber nicht nur in der Gemeinde. Ähm, und Bin ich eigentlich einer, der, der sich selber performt, auch im frommen religiösen Bereich? Oder, oder bin ich einer, der, der Jesus durchlässt? Der eine Adventskerze ist, die Zeit Jesus kommt. Jesus kommt an. Also ich wünsche mir, da bin ich jetzt ganz egoistisch, ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde sind, wo Jesus ankommt. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo, wo, wo wirklich dieses aus der Gnade Gottes Leben einen hohen Wert hat, weil, weil das ist, wo wir, wo, wir, wo wir atmen können, wo wir sein können, wo wir leben können. Aber nicht nur wir, sondern dass, dass dieser Ort von Gemeinde dann auch eine Oase für andere wird. Und dass so Jesus ankommt und wir, bitte jetzt nicht falsch verstehen, eine Adventgemeinde sind. Ja, okay, ich bete noch. Herr, ja, du bist einfach derjenige, um den es geht. Ja, und dein Name ist wirklich ein schöner Name. Ein Name, der, der uns diesen Raum eröffnet, wo wir, wo wir leben können, wo wir sein dürfen. Herr, ja, weil es dieser Raum der Gnade ist. Herr, ja, segne du uns, dass wir, dass wir auch in der Woche... Einfach solche Orte der Gnade erkennen und, und wo, wir, wo wir das leben dürfen. Und danke, dass du derjenige bist, der unsere Herzen erneuert, damit wir nicht so eine, so eine eigene Karnevalsperformance haben, sondern, sondern deine Performance haben, dass du Gestalt in und durch uns gewinnst. Amen.